0: 大家好，历史就像一面镜子，我们可以借古鉴今，也可以根据历史人物与事件的一些经验，带给我们一些人性的理解，以及对于一些知识的一些启发。万历时期是一个经济繁荣跟文化茂盛的一个时代，有人说它是白银帝国，那因为白银带给它的繁荣跟兴盛，但是明朝末年除了天灾人祸之外，白银也是造成明朝灭亡的一个很大的原因。这个故事说来是由徐锦先生所写的《白银帝国》这本书。那我们可以透过这本书来听听万历繁荣到明朝末年的一个故事。好，我们故事可以分成三段：一个是在万历之前，一个是万历，接着是万历之后。好，我们先看万历之前。话说明朝。从朱元璋打下天下，他的第二任明惠帝听说流亡海外，所以明成祖他就派着郑和下西洋，要去寻找明惠帝的的踪迹。后来没有找到，他就下了一个海禁，海禁就是禁止人民出海，人民也不能跟外国人私下的往来。好，这是他的海禁。但是呢，在那个时代，一四九二年哥伦布发现了美洲新大陆。后来麦哲伦也发现了菲律宾，那葡萄牙人发现了台湾，也到了中国。在一五一三年，葡萄牙人来到了中国的东南沿海，他们在中国东南沿海设立了很多的据点。那他们是用他们的一些无人小岛作为他们的一个集散地。那葡萄牙人他们就跟中国产生的农民，或者是是一般的渔民，就产生了很多的交易，因为他们。透过白银来跟人民购买中国的丝织品、茶叶跟瓷器等等。那中国人拿了拿了这些白银，就拿白银当做一个私下交易的一个货币。那第二个是朱元璋，他担心白银会成为一种通货膨胀，所以朱元璋他们那时候就限制人民交易不能用白银，只能用铜钱以及大银的宝钞。但是大银宝超跟铜钱，大银宝超流通不易，铜钱又很笨重，所以人民其实他们私他们私下是用白银在做交易。那这个白银的交易，这个这个时候，当人民发现可以透过交换一些物品，就可以从外国人拿到白银的话，人民在在在这个整个过程之中，他们就更乐意去进行这样的一个交易。好，但是这样的事情，当然对于一个财政收支来讲。政府就会发现会有问题，所以加嘉靖从1 5四8年，加进，他就开始去围剿这些葡萄牙人跟这些海外的交易，所以他们把葡萄葡,萄葡萄牙人牙人赶走。在那个时代，明朝的海军还是相当的一个强盛，而且葡萄牙人人诶、欸、人数比较少，就被他们可以赶走。但是赶走之后，地下贸易就会消失吗？没有啊，所以因为地下交易还是存在，所以这个时候怎么办？这个时候就变成是用倭寇。倭寇的意思就是，我现在已经没有一个固定的一个基地可以来使用，但是我就是透过不定时的的侵犯，或者是不定时我来掳略一些商品，或者我来跟你们进行一些所谓的私下交易。同时，这个时候日本也是在战国时代。日本呢，他们这个时候有将近好几千个诸侯，他们在不同的诸侯也都希望能够跟明朝他们来交换一些物资，所以他们就是藉由朝贡之名，他们可以带着一些日本的小东西来来跟中国的这些不同的地方的政府，他们来交换一些商品，所以这也是一个地下经济所需要的地方。好，所以在明朝万历之前，因为有实施海禁跟银禁。所以造成了地下交易的猖獗，也因为明朝去围剿这些这些地下交易，所以造成了倭寇的盛行。这是在呃万历之前。好，到了万历出生之后，他还没有就任前几年，他的爸爸宣布解除了海禁，也解除了,也解除了银也解除了银禁。好，那他的这个解除就造成了一个很大的改变，代表说。只要是你有白银，你就可以光明正大来进行交易。那在在这个时期，当然接接着下来，倭寇就越来越少。当倭寇减少之后，那这个这样的交易就造成更多的白银流入。那这个时候刚好，西班牙在中南美洲发现了一个银矿。那他就一直挖银矿流入中国，那日本也发现有一个小岛，它有银矿，他也把整个整个小岛的银矿都挖来跟中国来，他来做交易。所以大家可以想见，这个时候可以发生的事情是怎样，就是外国的白银源源不绝的流入中国，那么他们就换走了中国他们所需要的一些中国的商品。而这些白人流到哪里？流到一些有钱人的官员跟有钱人连人的一些商人，然后接着当然也庇应了这些提,提供手工业、种植茶叶、做丝绸的这一些一般的老百姓。好，这样的一个一个普及，就带来了一个经济的一个繁荣。接着在万历年间，他们又又做了一个改变，就是。张居正的变法，他的一条边法，通过可以用白银来缴税，这个又促成了白银经济的一个兴盛。这怎么说呢？因为在之前，如果人民要缴税，只有两种方式，就是人民要缴田赋，就是用他所种的田，或他所种的一些茶叶、农作物，或者是用他的人力。就是你如果农民有有东西可以上缴，你就上缴东西；你没有东西上缴，你就是你的壮丁去从事劳役工作，从事多久，或者去去从事军旅的工作，去当兵。好，所以在那个时候的人民只有两种选择：要么我就是积极的种植东西，要么我就是用我的能力去去去进行。好，那这个时候，当一条编法通过，可以让人民用白银来代替田赋的时候。是不是就代表着人民的时间跟他的他的劳力就可以疏解出来？那他的劳人劳力跟时间疏解出来，他们去做什么？他们可以就可以去做更多的手工业，跟做更多的他们觉得有意义的东西，去卖给这些外国人跟卖给日本人。那他们就去可以去赚取白银，那再把白银拿来缴给国国库。所以我们知道在万历年间。他们的国库的白银的收支，从一开始大概是不到两百万的白银收入，到我末年到那个张居正后来是来到四百多万两的一个白银。那这样这么多的白银源源不绝，国库也充实了，人民也收到了很多白银，然后他们的生活品质也都提高了。那当他们生活品质提高之后，就可以开始有一些所谓的风花雪月，跟一些文学作品、跟戏曲、跟一些的文化活动就可以产生出来了。所以万历的一个兴盛，有人把它归结于，其实就是因为这个白银所带进来的一个经济。那这白银是谁发行的？就是西班牙人跟日本。但是那那我们也可以想象，这样的一个一个经济的过程之中，谁是最大的受害者？就是明朝的政府。因为明朝政府在这个过程中，他没有办法抽取到任何的货物税，他也没有办法在这个过这个过程中，他可以有很大的呃货币的主导权。所以，因为白银的兴盛，造成了他们的货，他们本来的大银呃大明宝卷跟他们的铜钱都失去了他当初货主流货币的地位。好，只要是白银能够在源源不绝进来，外国人赚走钱，中国的商人。呃，官员跟农民都可以赚到很都可以赚到钱，但是这个整个过程到了万历的后后来，差不多在万历死前或者在万历死后，就发生了一个很大的一个事情。第一个是西班牙在中南美洲的银矿已经挖完了，这个在在经历了将近好几十年挖完了，已经没有银矿可以再进来了。第二个是菲律宾跟中国之间的一个一个战争。大家可以想见，那时候菲律宾曾经呃派兵占领台湾，台湾也算是菲律宾所管辖的一个范围。那后来菲律宾就有一个排华事件，他们杀了很多的华人，所以菲律宾跟华人之间的一个呃冲突，也造成他们的白银不再输入中国。接着，日本在呃万历的晚年是德川家康执政，那他们那个时代，他们为稳。稳固他们内部的货币，他们也也不再生产白银，所以他们的白银也没有生产进来的情况，在双重的因素底下，白银的供给已经减少了，所以外国人这个时候也不要再来跟你中国呃交易。那但是中国的农民他们当初他们本来仰赖着这个白银的收入也没了，好，那接着这个时候又发生了中国又发生很大的饥荒。饥荒之后就是代表什么？农民他没办法交给政府税赋，然后人民也不愿意去充军，或者或者去做劳役。那农民他又没有白银可以交给政府。那同时在这个时候，明朝的晚年刚好他们的一个宦官跟文官的一个拜政，所以他们一直会横征暴敛。那所以人民在这种过程之中，因为没有白银，也没有也不也没有农作物，也没有人力。所以他们就最好，最后就造成了人民起来，人民起义。所以最后就有李志成跟张献忠等等人起，他们起来起义反抗，最后就把明朝给推翻了。所以终结来讲，你可以发现说，从一开一开始，他们是禁止白银，禁止国际贸易。但是后来因为开放了国际贸易，也开放了白银，造成了万历时代的一个。经济繁荣跟文化兴盛，但是后来又因为外国白银没有办法继续的流入，再加上天灾跟人祸，造成了明朝的一个灭亡。所以有人称万历的这一个时期叫做“白银帝国”。那白银帝国的盛兴盛是因为外国一大堆白银，白银帝国的衰落也因为外国的白银不再输入。好，所以这是一段。蛮有趣的一个历史，其实也是代表政府能否掌握这样的一个货币政策所带来的一个结果。好，这是一个小小的分享，给大家做一个参考。谢谢。